0: Deux, un mot plutôt deux.
1: Ouais, elle trouve un mot plutôt deux entouré d'un de ses rubans à cheveux et ça le bouleverse. Comme mille signatures sur
0: nos peaux de vivants, brûlures et cicatrices ah. sans pour gratter jusqu'au sang, mille et une trace sur la peau de nos âmes, mille et une ride sur la peau de nos vies. Sous ton cuir, j'entends un rire, tu sens une, sens une
1: pelle sous ma coine
0: Changer le souffle, de souffle, de pied devant, devenir de venir un battement d'aile Soulever blanque, la peau de l'aube Eh ouais, à mon avis, ah soit, ouais. soit, soit, ben bah ouais C'est que quand t'es là, tu peux plus danser Qu'est-ce que je suis, Dans ce cas, ben...
1: Bah... Les rencontres
2: Bernadette bidote Jean-Louis Compagnon, je suis très heureux de vous rencontrer ici à Chigny dans le cadre du, du Festival du Comte dans lequel vous, vous donnez votre spectacle « Fleurs de peau ». Alors j'aimerais, euh, Bernadette bidote tout d'abord euh, euh, me tourner vers vous et puis vous interroger non pas sur le, sur le spectacle que vous allez donner mais sur une activité que vous avez en parallèle à ce Festival du Comte qui est la formation, l'animation d'atelier. Comment peut-on transmettre le, le, le goût de raconter à des stagiaires
1: euh, il faut savoir que c'est la toute petite partie de mon activité et non pas euh, la moitié de mon activité pas du tout c'est euh, voilà un petit morceau euh, dans ce petit morceau de formation ou d'accompagnement artistique plutôt c'est plutôt ce que, comme ça que je l'appellerais il se fait régulièrement avec euh, des gens qui eux-mêmes ont déjà fait le choix de la discipline c'est à dire de compter et donc, c'est plus de l'ordre du compagnonnage avec euh, des gens avec lesquels nous nous sommes choisis réciproquement. Hein, euh, pour des questions de personnalité, de, de, de chemin, de rencontres, d'aventures de, bah, artistiques, d'histoire. Et, et, et c'est plutôt ça encore. Hein. Alors donc le, le petit quart après qui reste, la moitié de la moitié de la moitié, c'est un peu comme les contes de Sherazade <rire> euh, ben là, c'est des gens euh, tout venant qui ont une envie pour des raisons X Y de de se mettre au compte, donc c'est pas moi qui leur file la passion. S'ils viennent suivre un stage de compte, c'est que déjà, ils ont... Par rapport à votre question, c'est déjà qu'ils qu viennent avec une motivation. Je, je, je ne fais pas de stage où je suis censée motiver les gens à raconter. Absolument pas. C'est-à-dire, eux viennent avec une demande et on se met bien d'accord sur... Euh, euh, sur ce qu'ils en attendent. Bien sûr que ce qui s'y passe dépasse la chose et que, euh, voilà, un, je veux dire, un problème, un abordage sur telle ou telle question nous amène à parler euh, d'une autre. Je veux dire, le répertoire nous amène à, à la forme, la forme nous amène à la, à la scène, la scène nous emmène à, à, je sais pas, au travail, euh, voix, musique, etc. Je veux mm -hmm. dire, tout, 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 tout s'enchaîne. Non, le, le, le fait est que j'ai affaire à des gens qui déjà ont envie. Et donc, le... je, je, je n'ai pas de… Je, je ne sais pas grand-chose de plus que les gens, j'apprends en même temps qu'eux. Euh... Et c'est ça la régalade, c'est ce qui me plaît aussi à l'intérieur de ce temps-là et que je garde c'est que euh, chaque voix chaque personne a un chemin euh, euh, chaque imaginaire chaque façon, enfin toutes les propositions artistiques sont vraiment liées à ce que sont les gens, aux histoires des gens et je trouve ça très drôle euh, c'est d'une richesse, c'est une vraie galerie euh, de personnages et de façons d'envisager euh, euh, de voir la vie voilà. donc euh, c'est peut-être plus de tenter de donner quelques outils de se poser des questions ensemble d'imaginer de, de, plusieurs propositions de suite à, à une question posée mais collectivement, moi, eux, eux moi euh, ça va, ça vient, c'est un aller-retour incessant euh, c'est de tenter d'aborder qu'est-ce que c'est que la justesse d'être là avec son histoire, avec l'écriture, avec la présence à l'instant euh, au monde, au public être là ça veut dire être, là, être pleinement là avec, euh, avec euh, notre métier. C'est quand même euh, un peu, une question un peu essentielle. <rire> quand on n'y est pas, je crois que ça ne le fait pas. Donc c'est plutôt ça, c'est accompagner les questions et tenter collectivement d'y répondre et, et, et rendre euh, peut-être plus sensibles les chemins qui vont à cette euh, justesse et à ces audaces. Voilà, parce qu'il y a aussi... Euh, une invitation à, à, de, oui, à de la fantaisie, à même de l'impertinence, à ne pas rester dans quelque chose qui est très voilà, propre, lisse, qui, qui, qui ne ferait pas d'éclat, d'écueil, aller chercher plus loin que ça dans le texte. Osez des, des choses. J'accompagne, je tente d'accompagner ça et j'apprends en même temps que le chemin se fait.
2: Vous voyez qu'en répondant à une question sur un petit quart d'un quart de votre activité, vous avez dit beaucoup déjà sur ce qu'est le conte, ce qui est finalement le, le, ce à quoi je voulais, je voulais aussi vous, vous amener. J'aimerais savoir comment vous-même vous êtes venu au conte, à cette littérature orale que, 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 vous, que vous donnez en, en spectacle, en même temps avec un accompagnement musical dans certains cas, en tout cas dans le cas de Fleurs de, Fleur de peau avec Jean-Louis Compagnon. J'aimerais savoir comment, comment vous, vous percevez votre approche du conte
1: alors il y a plusieurs questions dans votre question. Euh, la première, comment je suis arrivée à ça Je ne sais pas trop. Je, je, je suis une fille de paysan, une petite fille de paysan. Je ne suis pas née un milieu où on allait au spectacle, où l'on sortait. Je, 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 voilà, c'est comme ça. Et par contre, euh, les gens de la famille s'en souviennent et les voisins aussi. À 4 ans, je disais régulièrement à ma mère d'aller chercher les voisins pour les... les asseoir sur des potes de paille ou leur payer le café parce que j'avais des choses à leur dire. Bon, ça, ça peut être un jeu comme plein d'enfants font, avec leur envie de raconter, d'imaginer des choses. Et puis après, il faut dire quoi. Euh, J'ai le sentiment, moi, que quand je raconte au jour d'aujourd'hui, je suis en ligne directe avec celle qui a 4 ans et qui raconte et où c'est urgent, c'est vital c'est viscéral de dire voilà euh, je me souviens des images dont je me servais à 4 ans qui étaient très, très liées à, à la nature à l'environnement, ce que j'avais en fait autour de moi et qui me servait de support à mes petites histoires donc après euh, le déclic euh, voilà, j'ai plus le sentiment de ne pas avoir eu un déclic particulier mais d'être à ma place et, et, et ce depuis toujours et quelque chose de je sais pas quand je suis là je suis bien je n'ai pas d'explication fondamentale au pourquoi
2: mais à 4 ans vous étiez enfant vous racontiez donc à des adultes alors.
1: oui et les autres enfants du village tout le monde était là
2: parce qu'on a parfois le sentiment que le conte est un, est un genre littéraire qui est plus destiné à un public jeune ou à un public d'enfants. Or ici à chini ou dans d'autres festivals du conte, la démonstration est faite que le conte s'adresse autant si pas plus aux, aux adultes. Oui,
1: je me demande même s'il s'est adressé aux enfants depuis la nuit des temps. Je pense que... Euh, C'est ce, une question euh, complexe parce que tout dépend d'où on parle et, et de, de quel territoire, de quelle culture l'on parle. Euh, pour ce qui est en tout cas du, de, de, de par chez nous, euh, France euh, donc... Euh,
2: france – a... Et quel coin de France en particulier Parce que j'imagine qu'en France, les traditions orales sont différentes d'une région à l'autre, de Provence, à Bretagne, ce n'est pas la même chose.
1: – Je pense que partout où il y a des gens, il y a euh, des traditions, il y a des choses qui se racontent et des gens ont une parole et ont transmis, ont fait circuler des choses, n'importe où dans le monde. Ça, fondamentalement, je crois plutôt à ça. Après que, euh, je pense que euh, les littéraires, euh, disons du 16e, 17e, Madame d'Aulnois et tout ce qui s'en est suivi, euh, ont récupéré à un moment donné des contes de tradition orale les ont réécrits pour en faire des histoires pour enfants pour bibliothèque rose et bleu. Voilà. et je pense que depuis ce temps là nous vivons toujours sur cette euh, voilà sur, sur, sur ce temps là à, à, par rapport à l'imagerie du conte dit pour enfants voilà. euh, c'est quand même un tournant par rapport à, à la transmission, aux histoires. Pour ce qui est, par exemple, des collectages faits, on n'a jamais dit que c'était un temps pour les enfants. C'était très souvent des séances de travail. C'était le soir, d'ailleurs, quand les enfants dormaient. Peut-être y en a qui étaient derrière les portes ou qui, euh, qui écoutaient. Mais euh, ce n'est pas particulièrement enfantin. Enfin, je, je, je ne pense pas. Euh, et ensuite, cette imagerie, elle a perduré je crois, euh, jusqu'à l'ouverture des bibliothèques, enfin en tout cas je parle toujours de la France là, qui ont fait qui ont un travail magnifique d'ouverture sur la discipline, qui ont été euh, des relais en tout cas fondamentaux, ouais, c'était quand même assez fondamental en France, euh, par rapport à la discipline je crois. Ils ont ouvert plein de séances du conte, qui existent toujours, mais ils ont été aussi porteurs de, de festivals, d'événements, à droite, à gauche, et ça s'est ouvert au compte pour adultes. Mais en le reliant, en justifiant ça, parce qu'on le relia au livre. Comme s'il ne pouvait pas exister hors le livre aussi, tout seul, comme si un récit... Bon. Mais ce sont des réseaux qui nous ont énormément soutenus et qui soutiennent toujours l'organisation de main, euh, euh, événements, en tout cas, par chez nous. L'instauration de cette heure du compte après dans les bibliothèques a repris quand même la pratique, l'imagerie de compte pour enfants. C'est-à-dire, l'heure du compte qui est installée dans les bibliothèque, ce n'est pas l'heure du compte pour adultes, où c'est venu, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent l'heure du compte toujours pour enfants. Donc, on, euh, pourquoi pas moi Je dirais des histoires, en fait pour tout un chacun, je n'ai pas à décréter euh, 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 voilà, <rire> que c'est pour ceci ou pour cela. Euh, peu importe. Euh, mais. Il faut dire clairement que ça n'a jamais été particulièrement pour les enfants et que s'emparer et raconter avoir le désir de raconter en direction des ados adultes, ça n'a rien d'innovant, je pense que ça existait et ce depuis longtemps sauf qu'on a eu un trou de mémoire peut-être. Et voilà, une réexploitation de, de, de l'image de cette discipline qui, euh, voilà, qui a échafaudé des plans qui seraient que pour enfants, ce qui n'est pas vrai. Quoi. Enfin, là, après, si on fait le choix aujourd'hui de faire du compte aussi pour enfants, et Dieu sait s'il y a des choses magnifiques, je suis la première à y aller, je suis très bon public, <rire> euh, il faut que ce soit un véritable choix, un véritable choix artistique. Mon, mon désir, c'est ça, c'est que... Euh, elle a souffert aussi de, de, de cette euh, un peu imagerie qui a à la fois sa force, c'est sa légèreté. On peut être partout et avec une histoire et n'importe où, on doit pouvoir embarquer le, le monde. Oui, oui, si on a choisi que dans le coin ici de ce bureau où nous causons, je décide de vous raconter quelque chose et, 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 et que ça le fasse. Si on a choisi, si j'ai choisi de faire ça. Après, il y a les histoires de performance et tout ça, c'est autre chose. Mais euh, euh, ça a souffert aussi quand même du pendant longtemps du fait que euh, ben compteur ça prend rien c'est-à-dire on peut le mettre n'importe où et puis euh, il arrive euh, et voilà bon il euh, y a eu beaucoup de travail beaucoup de de, de relais, de cercles, de voilà, de gens qui ont fait un vrai choix artistique pour défendre la discipline euh, autrement. C'est-à-dire oui, euh, rien que le fait de choisir une chaise, pas une chaise, d'être debout, euh, assis, couché, euh, avec lumière, sans lumière, seul, euh, occuper un plateau, de avoir des exigences, c'est pas c'est pas cela jouer. C'est être dans une démarche réfléchie, penser au mieux par rapport à ce qu'on a envie d'offrir, qui est de raconter une histoire au monde et comment et sous quelle forme. Après, j'ai juste répondre avant que vous possiez la parole à mon camarade préféré. J'ai encore une
2: question pour vous. vous. Ah bon, ah, ben d'accord.
1: C'est, euh, vous avez dit l'accompagnement. Vous avez, il oui. m'accompagne. Euh, certes, nous nous accompagnons mutuellement, si je puis dire, parce que c'est un véritable duo. Ce n'est pas un accompagnement de l'histoire, c'est une véritable création qui ne peut pas exister sans. C'est un tout si vous avez l'occasion de le voir, entremêlé du, du, du bout à la fin. Ce, ce sont euh, euh, deux voix, ce sont euh, deux écritures communes, ce sont euh, euh, c'est un tout indissociable. Et je n'envisage pas, je ne l'ai jamais envisagé, euh, d'avoir de, de la musique pour faire un fond musical ou un accompagnement. Ce n'est pas de cet ordre. C'est-à-dire que Jean-Louis a, a une place tout aussi conséquente que moi. C'est un, un duo au sens le plus... Euh, plein d'humour.
2: Ma dernière question pour vous, justement, avant de passer la parole et de mettre un peu Jean-Louis Compagnon sur la sellette aussi, c'était de savoir comment, comment s'écrit un, un, un conte comme ce spectacle fleur de peau. J'ai vu en assistant à la fin de la répétition que c'est très, très minuté, que tout est, tout est réglé comme du papier à musique. Est-ce qu'au niveau de l'écriture, ça demande le même type de, de travail, de précision Ou est-ce qu'il y a une part qui est laissée à l'improvisation à un moment donné ou à la, à la réaction à la présence du public
1: ce n'est pas euh, improvisé, là c'est très calé. Euh, mais la part est, est toujours une aventure de ce qui se passe avec le public, de la réaction, de notre état à nous, et ça n'est jamais pareil. Il n'y a pas deux fois pareil, ni dans l'intensité, ni dans le jeu, ni dans le rythme, ni dans tout. Donc c'est à la fois euh, à recréer à chaque fois, mais sur un, un support qui est vraiment là. Voilà, donc il y, y a vraiment les deux là il y a une écriture oui il y, y a une écriture euh, elle a été nourrie pour répondre un peu à la question suite à deux résidences que, que j'ai faites sur deux territoires en France à leur invitation et c'est donc un temps Mon euh, résidence ça ne veut pas dire grand chose hein, ça dépend ce qu'on met dedans et en l'occurrence là c'est un temps long sur le territoire avec lequel se tissent des relations chaque mois en gros j'y vais une semaine par mois pendant une année donc on a rendez-vous en quelque sorte avec un, avec un pays Il y a, je sollicite énormément de rencontres chez l'habitant puisque c'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup et depuis très très longtemps et de rencontres où les gens eux là prennent la parole des ceux qui ne la prennent pas toujours pas souvent ou qu'on ne sollicite pas il y a des ateliers d'écriture, il y a des rencontres impromptues à des heures impossibles sur, euh, voilà, sur des endroits où eux-mêmes ont envie de me, de me faire part d'un peu de leur lieu secret là où ils habitent et de leur vision et de ce qu'ils ont à dire dessus. Enfin, Ça prend des formes très très diverses selon les. Voilà. Et c'est suite à ces deux aventures, ces deux, deux rencontres sur ces deux territoires, qui étaient le Cantal et l'Est-Tourangeau, par exemple, en l'occurrence, qui a donné naissance à Fleur de Peau, qui est en fait le dernier volet d'un triptyque voilà alors,
2: alors maintenant je me tourne vers Jean-Louis Compagnon j'aimerais que vous nous fassiez le, le pitch de ce spectacle Fleur de peau, que vous nous racontiez un peu ce dont il s'agit et quelle est votre, votre vision de ce spectacle
0: alors le pitch je vais bien me garder de le faire parce que si je vous fais le pitch euh, je vais raconter euh, en fait ce pourquoi on aime que le public vienne sans qu'il sache ce qu'on va faire donc ça serait paradoxal bon. par contre sur, le, sur le, la teneur euh, du spectacle et sur euh, euh, notre re-rencontre avec Bernadette sur un, sur un duo euh, elle vous en a déjà très bellement parlé moi je voudrais juste dire que c'est c'est un terrain d'expérimentation c'est un terrain de recherche, c'est un terrain de partage de paroles, même si moi je parle très peu, mais en tout cas on est beaucoup plus que solidaire de ce qui est dit dans le spectacle il faut, il faut aussi partager la, la teneur euh, profonde de ce qui s'y passe et en ce sens là euh, moi j'ai adoré travailler sur cette espèce de, de, de micro-chose qu'est la peau euh, et si on s'y penche comme il faut, eh ben on y voit des, des espèces d'affaires euh, extraordinaire, qu'on euh, euh, qu ne peut pas deviner en ne faisant que passer. Donc c'est un endroit où on s'attarde aussi. C'est un endroit où on s'attarde. Sur, sur la rythmique du spectacle, vous remarquerez sans doute, justement c'est tous ces allers-retours de choses posées et de, et de rendez-vous alertes. Donc voilà, on est sur une espèce de de, de respiration commune. Et quand, quand tout à l'heure Bernadette parlait de, du rythme en disant que c'était jamais deux fois pareil, eh ben voilà, c'est cette respiration l'espoir le, du, du spectacle de spectacle où on est trois tout d'un coup c'est à dire il y, y a nous deux au plateau mais il y a le public qui respire avec nous et cette alchimie doit être euh, à la fois euh, cohérente et jouissive quoi, pour qu'on la partage comme il faut c'est pour ça que c'est jamais deux fois pareil voilà
2: sans faire, sans faire le pitch à fleur, de peau, enfin à fleur de peau on a quand même compris que c'était aussi une manière de, de raconter ce qui, ce qui pouvait marquer la peau les, les, les cicatrices, les brûlures les, ce, ce, les signatures sur les peaux vivant, ça on peut quand même le dire puisque ça figure dans, dans, dans le programme alors j'aimerais savoir euh, Jean-Louis Compagnon quelle est la part qu'apporte la musique parce que vous êtes à la guitare pendant le spectacle il y a une partie chantée, il y a une partie contée, comment s'équilibrent les, 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 les trois éléments la musique, le chant et la parole pure je veux dire
0: alors si on, si on le pensait comme ça je pense qu'on aurait du mal à le construire, c'est à dire que si par exemple on imaginait qu'il y, y a trois éléments scéniques qui constituent un petit opus, quoi. On aurait du mal à le concevoir. Là, on va plutôt, sur, au départ, sur ce que j'appelle une rencontre. C'est-à-dire, on, on rencontre deux sensibilités, on rencontre un texte, on rencontre une histoire, et on rencontre une envie de faire. À partir de là, on ne se pose pas la question de savoir combien il y aura de musique, par exemple. D'abord, on se pose la question de savoir si on a envie d'avancer ensemble et n'y aurait-il que, que 30 secondes de compo J'aurais euh, le, le même enthousiasme, et la même exaltation à le faire. Mais vraiment, sincèrement. Après, il s'agit que le temps où on est, euh, où on est avec l'instrument, le temps où les gens entendent l'instrument sonner, euh, d'être... Euh, voilà, dans la justesse dont parlait Bernadette tout à l'heure, dans cette espèce d'hyper-concentration où on parle, on parle même pendant les silences. Moi je veux dire, je ne joue pas que quand, je, que quand mes doigts se posent sur la guitare, du moins j'espère, c'est hyper prétentieux ce que je dis, mais c'est comme ça que j'espère le vivre, voilà.
2: Oui, j'imagine que chaque fois, cette expérience-là est différente aussi en fonction du public absolument, que vous... Absolument,
0: absolument, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les attaques, les, les, je sais pas moi, les, les, les tenues, les choses comme ça, ils sont... ça c'est des... du jeu de l'instant, c'est du jeu de l'instant, c'est pas écrit. Par contre, les thèmes, ils sont, ils sont comment dire, ils sont... On les connaît, les thèmes, ce sont les mêmes. Mais par contre, la le jouage, la manière de les, de les vivre, de les partager, euh, c'est cette présence de l'instant. Voilà.
2: Alors Jean-Luc Compagnon, nous sommes à, à Chini dans un festival du conte. En, en, deux, en deux ou trois mots, comment est-ce que vous décririez ce qu'est l'ambiance d'un festival du conte et ce qu'est Chini
0: alors, l'ambiance d'un festival du Comte, ça dépend vraiment où on est. <rire> ça dépend vraiment, vraiment, vraiment où on est. C'est-à-dire que les festivals, ils ressemblent à ceux qui les ont initiés et à ceux qui les portent. Alors, moi, je suis juste arrivé hier soir à Chigny, donc je vais avoir... Peut-être, euh, il va me manquer des biscuits pour en parler comme il faut. C'est la première fois que vous venez à Chigny. Oui, oui c'est la première fois que je viens à Chini, Pas dans la région, mais à Chini, c'est la première fois. Et donc, si j'avais si deux mots, c'est... Euh, comment dire... Euh, c'est à la fois euh, joyeux et éclectique, voilà ce que je dirais. <rire> d accord.
2: D accord. Alors, Bernadette Bidot, je me retournerai à vous pour la dernière question, qui sera la même qu'elle est à vous, parce que vous, ce n'est pas la première fois que vous venez à Chine, je crois. Hein. Quelle est votre perception d'un festival, d'abord du conte Est-ce que le conte doit se trouver dans un festival Et en second lieu, Chine en particulier, c'est quoi comme festival pour vous, si vous deviez le, le, le qualifier, le critiquer, le, le vanter
1: eh bien, euh, évidemment que la discipline elle a, elle a sa place partout dans n'importe quel festival dans la mesure où voilà il y a adéquation euh, comme de l'accueil la, de des formes choisies par euh, les artistes et de ceux qui organisent dans leur envie de recevoir euh, tout ça euh, ça serait bien d'ailleurs que ça se mélange un peu plus et que ce ne soit pas confiné qu'à des festivals art de la parole ou conte, enfin selon les appellations et il y en a de multiples euh, disons qu'entre nous ce serait bien que ça se croise avec euh, voilà, un festival éclectique sous des formes euh, dansées, euh, musicales, euh, de chansons. D'ailleurs, nous, dans notre spectacle, par exemple, on est au bord, de beaucoup, au niveau de la forme, de beaucoup de disciplines. Euh, donc, euh, je ne sais pas, ce serait joyeux. Moi, ça me manque hein, mm -hmm. de, pas manquer les, de, de, de ne pas rencontrer les autres disciplines, pas suffisamment, en tout cas, sur euh, des lieux comme ça. Ensuite, Chini, c'est quoi Pour moi, c'est... Euh, c'est euh, voilà, là où euh, le petit village qui, euh, à longueur d'année, euh, voit passer quatre voitures. Tout à coup, il euh, y a comme une concentration qui, qui, qui se fait autour euh, de gens qui ont envie euh, d'entendre ou de compter des histoires. Hein. Il y a un gros rassemblement comme ça. Donc, c'est à la fois assez euh, familial, entre guillemets, euh, oui. Oui. Euh, les gens, il y a énormément de bénévoles sur ce festival euh, donc on voit que les gens c'est leur affaire, c'est-à-dire qu'ici voilà, on sait qu'il y a le conte, il y a le festival du conte, et que j'en euh, serai, moi je veux en être ça participe de la vie sociale je pense fortement dans le, dans le secteur signé et un peu euh, et les communes autour hein. bon voilà, je, je le perçois comme ça et euh, ben voilà, c'est aussi peut-être un festival qui propose des, des, des formes et des lieux par rapport à la discipline, quand même très différents. Puisqu'il y a énormément de comptes d'intervention, enfin, ce qu'on appelle comme ça euh, par chez vous. Je me suis bien fait expliquer l'affaire pendant le stage. Je <rire> n'avais pas tout compris euh, encore. Euh, voilà, d'alpaguer. Qu'est-ce qu
2: que vous avez compris des comptes d'intervention
1: Eh ben, il euh, y avait un, donc un stage qui se tenait en même temps qu'un autre atelier que le nôtre. Et où, euh, là, il s'agit, en fait, d'alpaguer le public qui est dans la rue, euh, sans moyens techniques particuliers. Et donc, c'est d'aller vraiment chercher euh, un peu avec des formes euh, en force, en démonstration, en énergie, en tout ce qu'on veut, peut-être avec des supports, objets ou je ne sais pas quoi, pour aller chercher le public et dire, ah, là, j'ai un truc à vous dire. Voilà. Donc, ils ont travaillé là-dessus. – Ce que et... vous
2: faisiez quand vous aviez quatre ans euh...
1: Euh, ben non, oui, non. j'avais même pas. Enfin, il y a que ma mère, oui, que le Paguet, peut-être. Après, enfin, ils se tenaient, non. Hein, non. ils n'avaient pas l'air trop. Euh... Oui. Euh... <coughs> voilà. Et... Bon, ça, c'est pas partout quand même, hein, le compte d'intervention dans les festivals où l'on va, il euh... euh, y a peu, il faut le dire quand même. Donc, c'est peut-être une des spécificités du, du, compte, du festival de Conte de Chini. Je. je... On va peut peut-être dire ça comme ça.
2: On va investiguer. Alors ma dernière, toute dernière question, c'est celle à laquelle euh, Jean-Louis Compagnon n'a pas répondu, donc je la repose, <rire> qui est, à votre façon, comment diriez-vous ce qu'est fleur de peau
1: C'est un hommage, euh, un parcours, un chemin euh, sensuel, poétique, à toutes les, les traces qui nous fondent.
2: Excellente définition, voilà un vrai pitch court et bon. Alors Bernadette Bidot Jean-Louis Compagnon, je vous remercie pour cet entretien et puis je vous rappelle qu'on peut vous suivre dans les récitals de, de contes que vous donnez, en particulier ici au Festival de, du Conte de, de Chiny édition 2011, 22e édition. Merci beaucoup. Merci à vous.